0: Tu vas avoir un vaccin, d'ailleurs, c'est ce mois-ci que tu devrais avoir ton vaccin. Et 1m60. Moi, j'envoie un tout petit son et tu me dis dans quelle oreille tu l'entends. Tu peux me montrer avec tes doigts. hein? Tu connais la gauche et la droite Oui. Le film « Echimose », sorti en 2019, documente le quotidien d'une infirmerie scolaire. Il a obtenu une mention spéciale au Festival international du film d'éducation. Si l'infirmerie scolaire est le lieu privilégié où l'on prend soin de la santé des élèves, ce n'est pas le seul. Et depuis une dizaine d'années, c'est l'ensemble des espaces et des professionnels scolaires qui sont chargés d'accueillir et de prendre soin de la santé des élèves. Prévenir certaines conduites dites à risque, encourager des comportements sains, mais aussi guérir, écouter, soigner les maux visibles ou non. Voilà ce qui est attendu de l'école. Mais pourquoi la santé a-t-elle sa place à l'école Et comment la prise en charge de la santé des élèves a-t-elle évolué jusqu'à aujourd'hui Pour le savoir, nous avons mené l'enquête. Enquête Enquête d'école, Diane Béduchot. Dès les années 1900, l'école est un haut lieu de promotion de la santé publique, un lieu de prévention et de contrôle de l'hygiène des élèves. La loi sanitaire de 1902 intègre l'hygiène au programme scolaire. On engage alors des réflexions sur la mise aux normes sanitaires des établissements, sur la circulation de l'air et de la lumière. On développe des exercices physiques pour endurcir les corps des élèves et on contrôle leur propreté corporelle, vestimentaire et morale. Allez, plus vite. Et en silence. L'école est donc un lieu de surveillance, parfois moralisatrice dans sa définition de la bonne santé. C'est aussi un lieu de prévention des maladies et d'acquisition de bonnes habitudes en matière d'alimentation. Un menu scientifiquement équilibré tient compte en ce qui concerne le choix des boissons de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. Cette mesure salutaire est étendue à la campagne où l'instituteur est tenu de surveiller le choix de la boisson qui accompagne le casse-croûte quotidien. La sobriété est une bonne habitude elle est la base même de la santé de nos enfants. Dans les années 1970, les visites médicales sont systématisées dans les établissements scolaires. L'objectif de cette mesure est de réduire les inégalités d'accès à la santé entre les familles. Et pour cela, les équipes médicales et sociales prennent en charge tous les bilans de santé nécessaires entre les 5 et les 16 ans des élèves. À côté de sa tâche traditionnelle de dépistage, le médecin scolaire a maintenant de nouveaux objectifs. Les bilans de santé C'est là non seulement une médecine de prophylaxie, mais une médecine de pronostic et d'orientation. Elle nécessite une optique et des techniques particulières. Et depuis 20 ans, la prise en charge de la santé des élèves à l'école a évolué. Nous sommes passés d'une école qui prescrit et qui contrôle à une école qui informe et responsabilise les élèves, notamment avec la mise en place des cours d'éducation à la santé. Alors aujourd'hui, qui prend en charge la santé des élèves à l'école Ce sont bien évidemment les personnels médicaux, les psychologues, les médecins scolaires et tout particulièrement les infirmières et infirmiers scolaires dont le rôle est essentiel pour repérer et suivre les problèmes de santé des élèves, comme le montre ce reportage tourné au lycée François Magendi de Bordeaux en 2016. L'infirmière est sur tous les fronts. Elle informe et elle anime des ateliers sur la santé, toujours en lien permanent avec l'équipe éducative. L'infirmière ne doit pas rester cloisonnée dans son bureau. Je travaille beaucoup avec la vie scolaire, tout en bien sûr préservant le secret médical, ce qui est très important, qui n'est pas toujours facile. Je pense que la deuxième sera nécessaire. Une fois par mois, elle participe à une réunion de la cellule d'écoute où sont évoqués tous les cas d'élèves en difficulté. Entre deux réunions, il faut soulager cette jeune fille qui vient de tomber dans les escaliers. Et quand elle ne soigne pas, retour au bureau, où elle accueille tous ceux qui veulent souffler un peu. Mais la santé des élèves n'est pas qu'une affaire de spécialistes. Contrairement à d'autres pays, comme la Finlande ou le Québec, où l'éducation à la santé est une discipline à part entière, inscrite dans les programmes, en France, il s'agit d'une question transversale et pluridisciplinaire. Les directives récentes insistent d'ailleurs sur le fait que tous les professionnels doivent y contribuer. Certains enseignants sont particulièrement impliqués dans des disciplines comme les SVT, l'EMC ou le PS. En SVT, par exemple, depuis 2011, le programme précise que le thème « corps humain et santé » prépare les élèves à l'exercice de responsabilités individuelles, familiales et sociales. Et dans ce cadre, certains objectifs sont considérés prioritaires. Il s'agit notamment de l'éducation à l'alimentation, à la sexualité, mais aussi de la prévention des conduites addictives, des jeux dangereux et du harcèlement. Alors, le harcèlement, c'est plus compliqué parce que bah, c'est sur des réseaux, donc euh, même quand on n'est plus en cours, bah, l'enfer, il continue. Au fil des années, les objectifs et les besoins se multiplient. Mais pas le nombre d'heures ni de personnel dédié à ces questions de santé. Une note de la DGSCO, publiée en 2011, souligne d'ailleurs le manque d'infirmiers et de médecins scolaires, le manque de formation ou de disponibilité des équipes éducatives, qui sont les principaux obstacles pour réaliser des actions d'éducation à la santé. Pour répondre à ces besoins, de nombreux autres partenaires sont donc impliqués, à la fois à l'intérieur de l'école, avec les associations ou les services de l'État, mais aussi en dehors de l'école, dans les centres de loisirs ou les clubs sportifs. Et ces actions passent notamment par des campagnes de prévention. Ce qui est bien quand on est jeune, c'est qu'on est libre. Libre d'être bon aux échecs, mais préférer être nul en skate. Libre d'écouter du rock et demain du RB. De détester ta meilleure amie d'aller au cinéma et pas regarder le film, d'être classique ou original, d'étudier ou de glander, ou encore libre de commencer à fumer et de continuer à fumer et de continuer à fumer. Quand on est libre, pourquoi choisir d'être dépendant Ces campagnes sont-elles un moyen efficace pour atteindre les jeunes D'après la sociologue Marie-Clémence Pape, ce n'est pas toujours le cas. Dans une enquête qu'elle a menée en 2010 sur les préventions des conduites à risque chez les jeunes, Elle montre que les élèves reprochent souvent à ces interventions d'être trop tardives, trop ponctuelles, mais aussi trop scolaires, voire moralisatrices. Mais alors, comment faire pour éduquer efficacement les élèves à la santé D'après l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, pour être utiles, les programmes doivent s'inscrire dans la durée et impliquer de manière active les élèves. Ce sont ces deux conditions qui favorisent la mise en place d'habitudes et de comportements sains sur le long terme. Et cela commence dès l'école maternelle, avec l'apprentissage de l'hygiène et de la nutrition pendant des temps collectifs et quotidiens. À ce titre, les temps de repas pris à l'école répondent bien à ces objectifs d'éducation à la santé, car ils permettent à la fois de faire acquérir des comportements sains, mais aussi d'apporter une éducation nutritionnelle et de lutter contre les inégalités de santé entre les élèves. Dès le plus jeune âge, c'est les sensibiliser à une éducation nutritionnelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas le temps de prendre le petit déjeuner à la maison ou qui le prennent trop rapidement. Cette initiative permet à tous de ne pas passer la matinée le ventre vide. Ça va parler aux enfants, leur apporter du vocabulaire, Voilà, je vous montre l'image d'une pomme, qu'est-ce que c'est une pomme, une poire. Pour nous, le corps enseignant, ça nous permet de travailler d'autant plus avec eux sur des notions comme le gaspillage, l'hygiène. Si l'éducation à la santé doit s'inscrire dans la durée, les études montrent aussi qu'elle doit prendre en compte les expériences réelles vécues par les élèves. Dans un article paru en 2019 sur l'éducation à la sexualité, les sociologues Yael Amselem-Mangui et Arthur Vuatou montrent que celle-ci est davantage marquée par les angoisses et par les craintes des adultes autour des maladies sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées par exemple, alors que les préoccupations des élèves sont souvent bien éloignées de ces sujets. L'éducation à la santé pose donc de nombreuses questions. Elle interroge les moyens d'atteindre efficacement les élèves, mais aussi les normes et les critères de la bonne santé. Et puis, elle pointe l'hétérogénéité des besoins et des expériences entre les élèves, ainsi que les inégalités sociales de santé récemment mises en lumière par la crise sanitaire. Vous venez d'écouter Enquête d'école, un podcast de Diane Biduchot. Retrouvez toutes les références sur le site de Quête d'école, Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.